0: Seid gegrüßt, liebe Studis und Nicoläuse. Hier sind Eileen und ich, Leonie, mit einer neuen Folge Omas vom Blog, einem Podcast vom Campus Radio Karlsruhe. Willkommen, Leute, zur ersten Folge der neuen
1: Staffel, Staffel 2. Wir sind sehr aufgeregt. <lacht> das ist der zehnte Anlauf, aber das muss auch mal sein. Wir haben jetzt die eine Verantwortung, denn wir starten diese neue Staffel mit dem Campus Radio Karlsruhe zusammen und freuen uns sehr, dass wir jetzt äh, ein Teil dessen sind und ja, ich bin Eileen und wir stellen uns ganz kurz mal vor, für die Leute, die das jetzt zum ersten Mal hören, damit ihr einfach wisst, mit wem habt ihr es zu tun.
0: Ja, sehr, sehr schön moderiert. Also ich bin Leonie, 23 Jahre alt und studiere jetzt im siebten Bachelorsemester Maschinenbau hier am KIT. Wo ich ganz kurz dazu sagen muss, das Campus Radio, um mal hier kurz Werbung schon einzufügen, das gilt auch, also das ist auch für EFA und keine Ahnung was alles. Also genau. deswegen sagen wir, wo wir studieren, weil das Campusradio so Uni-EFA-übergreifend ist. Mhm. Genau. Und in meiner Freizeit nehme ich jetzt hier zum Beispiel mit Eileen gerade Podcast auf, <lacht> sonst mache ich ganz gerne Sport. Also ich gehe bouldern, dann habe ich jetzt mit Eileen angefangen ins Fitnessstudio zu gehen. Dann backe ich noch ganz gerne und ja, alles, was noch so ein bisschen mit kreativer Arbeit zu tun hat, entdecke ich zurzeit so ein bisschen für mich. Genau. Äh, dann <lacht>
1: steige ich auch kurz durch. Und zwar äh, bin ich ein Jahr jünger als Leonie. Ich bin 22, studiere aber auch im siebten bachelor aber Bioingenieurwesen. Wir haben gleichzeitig angefangen und auch uns so kennengelernt. Äh, außerdem teilen wir uns viele Hobbys, wie sie schon gesagt hat. Ähm, zum Beispiel, dass wir eben zusammen Sport machen und ich, Leonis gebackenes Essen, das ist nicht mein großes Hobby, Essen. Nee, also ich koche auch ganz gerne, aber mh, mache vor allem auch gern Musik. Und äh, da hat uns natürlich das Campus Radio einmal eben wegen des Podcasts und generell auch, weil wir beide gerne Musik hören und, oder machen, sehr angesprochen. Und äh, genau, aber das soll es jetzt auch erstmal mit der Werbung für, für unsere Chefs. Bevor es richtig losgeht, sagen wir vielleicht noch kurz, warum wir Omas vom Block heißen.
0: Irgendwie ist dieser Name sehr spontan entstanden. Das haben wir, ich weiß auch noch genau, wo hier auf dem Campus dieser Name entstanden ist. Und zwar bei diesem Neubau da vorne. Mhm. Da standen wir auch so auf der Ecke und dann habe ich so gemeint, wie wäre es denn, wenn wir einfach so und so heißen, glaube ich. Und wir heißen zum einen Omas, um das erstmal zu erklären, weil wir, wir studieren natürlich und wir sind ja auch erst 23 und 22 aber in unseren Herzen sind wir einfach schon richtige Omas. Uns fällt es manchmal ein bisschen schwer mit Technik umzugehen, mhm. Freunde. Wenn ich euch erzähle, wir versuchen seit gestern mit unserem Podcast den Podcast Host zu wechseln. Ich hatte Angst, ich habe das ganze Internet gelöscht <lacht> zwischendurch. Ja, wir haben den Account durch
1: fünfmal gelöscht, weil wir fünfmal gescheitert sind. Genau. Und jetzt geht's nicht mehr. Also ich muss jetzt mal dem Kundensupport <lacht> schreiben.
0: Die denken sich auch nur so, was geht bei denen ab?
1: Wir haben hier fünfmal eine Aktivität. Ein neues Konto wurde erstellt und nach fünf Minuten gelöscht.
0: Genau, und deswegen auf jeden Fall die Omas. Möchtest du den Blogteil erzählen? Ja, ähm, also wie du gesagt
1: hast, der Name ist eigentlich spontan äh, entstanden, aber wir dachten, wie können wir den rechtfertigen? Weil es hat halt einen coolen Ring. Omas vom Block, aber es macht tatsächlich Sinn, denn ähm, wir haben mal am gleichen, auf dem gleichen Block gewohnt. Ja. <lacht> Sagt man auf dem gleichen Block? Also im gleichen Block. Ja, ja, genau. Denn unsere Straßen waren praktisch, also die haben eine Kreuzung gebildet und ähm, wir waren Fußweg 50 Meter voneinander ja. entfernt. Das heißt, wir sind wirklich die zwei Omas vom Block und ja, sind jetzt auch eure zwei Omas vom Block. Und dieser ganze Podcast dreht sich natürlich schon hauptsächlich, äh, ja, wie ist das, Studenten- oder Studierendenleben. Aber dadurch, dass wir eben im Herzen Omas sind, ist das äh, Theme des Podcasts auch ein bisschen Oma angelehnt. Wir haben verschiedene Kategorien äh, und steigen mal mit unserer ersten Kategorie ein, dem Oma-Faktor.
0: Ah, mein Kreuz! Richtig, also beim Ober-Oma-Faktor erklären wir einfach so, was uns diese Woche so besonders verpeilt ist passiert ist oder wo wir uns einfach richtig blöd angestellt haben, sage ich mal. Und da ist schon mein Oma-Faktor. Ich habe ihn vorhin schon durchgelesen und muss ihn jetzt nochmal kurz nachgucken, weil ich ihn natürlich schon wieder vergessen habe. Richtig, oh mein Gott. Und zwar, das erzähle ich auch gleich, noch letzte Woche war ich hier auch im Redaktionsraum mit Eileen und wir haben so ein Moderationsding eingesprochen. Und das war halt so ein bisschen ein Struggle mit der Organisation und dann war halt so ein E-Mail Verteiler und ich wollte dann da antworten. Aber ich hatte auch irgendwie zwei verschiedene E-Mails und war alles wirklich ein riesen Chaos und dann antworte ich so und dann merke ich, ich habe diese E-Mail einfach an mich selber geschrieben. <lacht> Aber das war natürlich nicht noch genug, dann habe ich gesagt, meine Güte, habe ich mich gerade doof angestellt, mach's noch mal und schreib mir wieder selber die E-Mail. Aber von der gleichen Mailadresse an die gleiche oder so? Nee, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich wollte antworten, weil da waren halt mehrere Leute in dem Verteiler. Und ich habe nur mir geantwortet.
1: Naja, lieber so rum, als dass du den ganzen Verteiler
0: antwortest, aber eigentlich einer Person schreiben willst. Ja, also es war ein richtiger Struggle. Und dann war es nämlich genau umgekehrt. Dann wollte ich allen antworten und habe nur einer Person aus dem Verteiler geantwortet. Und musste dann wieder schreiben, sorry, ich wollte es eigentlich an alle schreiben. Habe die E-Mail nochmal an alle geschrieben. Na gut.
1: Also du hast den
0: Podcast-Namen
1: alle Ehren gemacht. Die denken sich auch so, okay, du brauchst dich nicht mehr vorzustellen. Wir wissen, zu wem du gehörst. Ja gut, das ist ein Klassiker. Also so Verpeiltheit. Aber das Problem hast du jetzt nicht ganz gelöst oder wie? Also du weißt nicht, warum das
0: passiert ist. Nee, ich habe ja, keine cool. Ahnung.
1: Also bereit für Wiederholung. <lacht> Sehr gut. <lacht> ah. Was ist denn dein Oma-Faktor? Ja, mein Oma-Faktor <lacht> Das sah, glaube ich, von außen lustiger aus als für mich. Ich war ziemlich wütend dann. Ich war eh ein bisschen äh, on edge, aber fangen wir mal von vorne an. Äh, ja, geht eigentlich äh, um das Gleiche, beziehungsweise auch im gleichen Rahmen. Wir waren hier äh, wieder im Redaktionsraum und äh, waren in dem Aufnahmeraum, der ist ähm, ja, so schallgedämpft, damit halt, äh, ja ich glaube, so wie viele Aufnahmeräume. Und äh, da ist ein kleines, beziehungsweise zwei kleine Fenster, die sind dreifach verglast. Und kennt ihr das, wenn man die Höhen nicht richtig einschätzen kann? Das ist auch oft so, wenn die Wand gemustert ist oder so und die Augen einem einen Streich spielen. Und ich habe halt nur die hinteren zwei Verglasungen gesehen und... Aus irgendeinem Grund wollte sie so richtig nah ans Fenster, beziehungsweise wollte durch das Fenster praktisch nach draußen um die Ecke gucken. Aber das Fenster kam schon viel früher, als ich es erwartet habe. Und bin dann voll an die vorderste Scheibe geknallt mit, mit dem Schädel. Also von außen sah es bestimmt richtig witzig aus. Und ich habe einfach nur richtig irritiert geguckt. Ja, aber unser Gelächter hat in dem Raum niemand gehört. Der war ja schallgedämpft. Gott sei Dank hat es niemand mitbekommen.
0: Ja, das war richtig witzig, weil sie meinte so, sogar noch so, Hä? Aber wie sind denn die Fenster isoliert? Ich so, ja, die sind dreifach verglast ja, genau. Und genau in dem Moment, wo ich das gesagt habe, kam so, <lacht> Ja, genau. Die sind dreifach verglast Also ja, falls gut. da jetzt jemand einen Nasenabdruck sieht, das ist Nase <lacht> Genau. <lacht> Gott.
1: Ich hoffe, das wird nicht gegen mich verwendet, wie so ein äh, kriminologischer Fingerabdruck. Stell dir mal vor. Nasenabdruck. Man das hätte gibt's, ne? Es echt? gibt, also nicht Nasenabdruck, aber Ohrenabdruck. Nee. Doch. Wenn Leute an Türen lauschen oder was. Exakt. Boah, das ist echt ich echt so, es nicht. Das kannst du mal bei Sendungen mit der Maus gucken, hier noch sponsert. Aber die haben mal so eine Wissenssendung drüber gemacht, dass tatsächlich ist auch in der Kartei, es gibt
0: Karteien für Ohrenabdrücke, weil die sich anscheinend auch sehr stark unterscheiden. Ich, ja, dass sie sich krass unterscheiden, wahrscheinlich hat niemand die gleichen Ohren. Ja. Aber dass man das sammelt. Ja. Und
1: tatsächlich <lacht> genau aus dem Grund, den du gesagt hast, also weil Leute an Scheiben lauschen, die einbrechen wollen zum Beispiel.
0: Ja, krass. Verrückt, ne? Boah, Leute, ganz kurzer Themenwechsel, aber wegen Lauschen und so. Ich habe heute die neueste Folge von Zeitverbrechen geguckt. Mhm. Gehört vielleicht? Ja, gehört. <lacht> <lacht> das ist auch ein Podcast, also ein Kriminalpodcast. Mhm. Ähm, und die haben von dem Havanna-Syndrom erzählt. Ach, so heißt meine Uroma. Grüße gehen raus. <lacht> und das war richtig gruselig. Und zwar waren das, hat das hauptsächlich so Leute vom Geheimdienst betroffen, die für die USA gearbeitet haben. Und die sind richtig krank geworden. Und man findet, hat keine Ursache gefunden. Man vermutet irgendwie, dass es gewisse Wellen waren, die die Menschen krank gemacht haben. Und Gott. die haben auch bleibende Schäden im Hirn hinterlassen mhm. und so. Und es war richtig wie so ein Science-Fiction-Film oder so eine Hörbuch. Story, die eigentlich gar nicht zu greifen war. Also okay. hört da mal rein, das war wirklich sehr interessant und irgendwie richtig kurios. Wurde da aber auch gesagt, also gab es irgendein so Event, was stattgefunden
1: hat, äh, wovon man nur die Folgen nicht richtig äh, also,
0: abschätzen kann? Oder wie war nee, das? sie waren halt, also es ist das einmal auf in Kuba passiert, mhm. den Leuten, dass sie halt berichtet haben, dass es ihnen irgendwie übel schlecht geht, okay. dass sie richtig starke Schmerzen haben und Ohrenschmerzen haben und komische Geräusche hören. Oh Gott. Und dann ist es noch einem in China passiert oder mehreren. Also es sind Zeitgleich? und Also in, ähnliche so. Zeiten, aber ungefähr die gleichen, das gleiche Jahr oder okay, Jahr danach. Okay, okay. Und es sind auch irgendwie über 100 Leute betroffen. Und man vermutet einfach, es gibt halt keinen Belege dafür, weil es gibt ja nicht wie bei einer Schusswunde ein Einschussloch oder mhm. so, sondern man sieht nur die Veränderung in der Hirnstruktur, dass die Leute teilweise nicht mehr sehen können, Konzentrationsprobleme haben und es denen richtig schlecht geht. Yeah. Aber man weiß nicht genau, woher das kommt. Und eine Vermutung ist einfach, dass sie halt gewisse Wellen benutzen, um mhm. Daten von Datenträgern abzugreifen. Okay. Und das dann aber so eine schädliche Wirkung das auf den menschlichen sein. Organismus hat. Das ist auf es jeden ist, Fall crazy. Es ist so crazy. Es, es war jetzt ein sehr harter Cut, aber ich hoffe, ihr konntet alle folgen. Ja, also ein nicht ganz so fun fact, aber interesting fact. Ich fand das richtig interessant. Also hört euch auf jeden Fall mal an. Und eigentlich ist es ja ein Cold Case, weil es ist ja nicht endgültig ja, gelost, ja, ja. gelöst, was es damit auf sich ja. hat. Man weiß
1: auch nicht, wer der verantwortlich nee. ist. Also, ja gut, äh, verrückt. Aber ähm, jetzt muss ich auch noch mal einen harten Cut machen, denn ähm, was vielleicht, weiß ich nicht, neu gerade in unserem Leben ist oder speziell in deinem Leben, wir hatten es ja vorhin schon, wir sind eigentlich Studenten oder Studierende, aber haben uns Jobs zugelegt, äh, vor allem du noch relativ frisch. Und ich glaube, du hast da noch ein bisschen was zu erzählen, was vielleicht die Zuhörer interessieren könnte. Ja,
0: also ich hole euch mal kurz ein bisschen ab, für die, die gerade das erste Mal zuhören und da habe ich als erstes angefangen, da hat mich Eileen reingeschleppt und zwar bin ich jetzt reingeschubst. <lacht> ja, echt so. <lacht> Mit Anlauf, hat sie genommen. <lacht> ähm, bin ich zum einen halt Trainerin beim walk und gebe halt einen Kurs da. Und ich muss sagen, da hatte ich die ersten Male richtig Schiss vor, weil es einfach übel ungewohnt vor einer großen Gruppe zu stehen und einfach einen Kurs zu geben. Und die Leute sind ja auch alle ein bisschen älter als ich und dass ich dann da vorne bin und die dafür zahlen, dass... Das hat sich einfach so merkwürdig angefühlt und ich war immer so aufgeregt. Aber diese Aufregung habe ich jetzt nicht mehr, weil ich habe das Gefühl, mein Körper hat nur eine gewisse Kapazität von Aufregung, die er auf verschiedene Dinge verteilen kann. Und die ganze Aufregung hat sich jetzt auf meinen anderen Job geschiftet. Super. Und da bin ich auch noch Hiwi beim BBK. Leute, ich habe keine Ahnung, was dieses Institut abgekürzt heißt, aber es ist, hat mit, mit Wasser das zu tun, mit Fertigungstechnik. Ja, ja genau,
1: Fertigungstechnik.
0: Und da sollte ich jetzt letztens so Literaturrecherche machen. Und ich war ein bisschen überfordert. Ich meine, ich kenne dieses Thema überhaupt nicht und wollte halt auch einen übel guten Eindruck machen und war wirklich, ich habe so viel Zeit dafür geopfert. Wenn er diesen Stundenzettel sieht, wird er wahrscheinlich auch nur denken, wie bitte? Wie da viele? hat sie was dazu gedichtet. Aber war nicht so. Nein, oh ich habe ewig gebraucht. Die Papers sind aber auch auf Englisch und ich, ich habe das Thema nicht ganz zum Greifen bekommen, weil es so, man kann es auf drei verschiedene Arten dann auslegen. Weißt du, was ich meine? Ich habe jetzt dann mal eine Bandbreite abgegeben von vier Papers und ich war so aufgeregt und ich habe es dann auch einem Kumpel erzählt und richtig Panik geschoben. Leute, wenn ich Panik schiebe, ihr wollt nicht in meiner Umgebung sein. Oh Gott. Aber er hat jetzt doch zum Glück gesagt, dass es den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Und alter, ich war Gott so erleichtert. Sonst hätte er dir den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja. Obwohl es ja auch eigentlich gar nicht schlimm ist. Ich meine, ich bin da neu. Ich habe ihm gesagt, dass ich noch nicht oft Literaturrecherche gemacht habe. Wo ist dann das Problem, wenn er dann einfach gesagt hätte, ja nee, die passen jetzt nicht so gut. Guck mhm. bitte noch mal mehr in diese und diese Richtung. Ja, ja. nee. Für Leonie ist das nicht in Ordnung. Da wird dann erstmal drei Nächte lang Panik geschoben. Geweint. Rejection. Ja, da sind alle Lebensphasen einmal durchgespielt. Oh Gott.
1: Ja, ist echt so. Man macht sich immer, immer viel zu viel Kopf und dann ist es ganz okay.
0: Ja, ich würde sagen, auch jetzt hier gerade haben wir uns am Anfang einen sehr großen Kopf Um oh, Gottes Willen. <lacht> Ihr wolltet nicht dabei sein. Ihr wollt es immer noch nicht. Ja, aber es ist auch einfach ein bisschen scary, so das da rauszusenden, weil... Ja jeder kann sich ja eine Meinung
1: bilden. Und Eigentlich machen wir nichts anders als vorhin, also was heißt vorhin, als in der ersten Staffel, da war es auch schon für jeden zugreifbar. Da hatten wir es äh, auf Spotify nur hochgeladen, wird übrigens immer noch so sein, das heißt, wenn ihr eine Live-Sendung verpasst, äh, dann könnt ihr auf Spotify noch mal uns anhören. Ja. Aber irgendwie, keine Ahnung, jetzt mit dem ganzen Setup und man weiß, man, man gibt es dann der Redaktionschefin und äh, die ist dann, also es ist dann außerhalb deiner, nicht greifweite, wie sagt man? Aus, aus deiner Einfluss. Macht. Ja, genau, aus
0: deinem Einflussbereich, genau, sehr gut. Und das ist echt gruselig. Ja, es ist mega gruselig und deswegen, ja. excuse us, wenn wir hier noch ein bisschen nervös wirken oder so, das wird sich ja. die nächsten Wochen, wenn wir uns auch mit dem Setup, der neuen Mikrofon ein bisschen eingependelt haben. Wird sich das verbessern? Ja. Ähm, was sich auch verbessern wird,
1: wobei es schon gar nicht so schlecht war, ich glaube, du fandest es schlimmer, als es war, äh, ist generell Moderation, denn wir wollen auch abgesehen von dieser Sendung, andere Sachen moderieren, vielleicht sogar eine Live-Sendung irgendwann machen. Und letztens haben wir die, also hauptsächlich Leonie, etwas zur COP
0: moderiert. ne mhm. Da kannst du vielleicht ein bisschen was erzählen. Und zwar hat der Dr. Stefan Fuchs eine Sendung gemacht, oder die ist auch noch nicht ausgestrahlt, ich glaube, die kommt das nächste oder übernächste Woche, zum COP27, also dem 27. Weltklimagipfel. Und hat dafür halt Leute gesucht, die so Kurz-Moderationstexte einsprechen. Und Leute, ihr müsst euch das vorstellen. Das ist eine kleine Box, da steht ein Mikrofon und ein paar Bildschirme drin. Und du sollst eigentlich nichts anderes tun, als diesen Text vorzulesen und halt richtig zu betonen und in dieses Mikrofon einzusprechen. Dabei hast du halt noch so Kopfhörer auf, das heißt, du hörst dich auch selber. Und ich war die ganze Zeit nicht nervös und dann saß ich da und auf einmal hatte ich einen, Gefühl, einen Puls von 180, hab habe, keine Ahnung, dann atme, habe ich halt, ja wow, ich habe geatmet. die <lacht> <Leonie>, großer Fehler. <lacht> Aber nee, ich habe so richtig nervös geatmet ja, und ja. Das, dadurch, dass ich das dann selber, mein nervöses Atmen auf meinen Ohren gehört habe, wurde ich noch nervöser und das war mir so unangenehm. Und er hat das dann halt immer kurz vorgelesen und dann habe ich es halt nachgesprochen mhm. und er hat das wirklich so butterweich vorgelesen. Es klang schon fast wie so gesungen, aber halt nicht geleiert. Es klang richtig schön und dann kam so meine kratzige Stimme um die Ecke. <lacht> Quatsch.
1: So schlimm war es nicht. Aber ähm, man hat das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass man natürlich deine Nervosität gehört hat, aber ist ja komplett normal. Äh, und ich habe kurz überlegt, ob ich kurz in den Raum soll und Leonie sagen soll, dass wir sie Live hören, weil, also gar nicht das Reden an sich, sondern du hast halt immer dazwischen gesagt, sie haben eine sehr angenehme
0: Stimme. Ja, weil... es stimmt ja ich auch. Du musst dann copen mit Komplimenten, die ich anderen an den Kopf werfe. Du musst mit deiner Awkwardness irgendwo hin. Ja, genau, ja ich verstehe schon. Nee, nee. Du hast das gesagt, was wir alle gedacht haben. Er hat wirklich eine sehr angenehme Stimme. Ja, das ist... Ich hätte gerne... Das Job, mich also einspringt. das macht er schon gut.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja. Äh, hoffentlich können wir noch
0: viel lernen, ja. dazu lernen Ja, ich muss genau. sagen, ich finde das Thema sehr interessant für alle, die es nicht wissen. Ich kann überhaupt nicht singen, aber ich finde das Thema Stimmbildung mega interessant, weil man da noch so viel rausholen kann und ja. das einfach so eine Materie ist, mit der ich mich persönlich noch nie auseinandergesetzt habe und da werden wir, denke ich, auch im Januar noch einen Kurs nehmen oder so ein Seminar machen mhm. und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, ich auch. Das Ziel ist es ja dann irgendwann, diese Techniken mehr
1: oder weniger unterbewusst oder automatisch einzusetzen, dass es halt irgendwie noch natürlich klingt, aber trotzdem improved. Also ja. das wäre halt echt dann Jackpot. Genau. Ich habe eine kurze Ergänzung zur letzten Folge. Das heißt, die letzte Folge der ersten Staffel. Die haben wahrscheinlich viele von euch noch nicht gehört. Ihr könnt übrigens... Unsere Folgen gerne nachhören, wenn ihr euch das jetzt hier zusagt. Aber äh, ich habe gelogen, das war gar nicht die letzte Folge. <lacht> <lacht> dö, 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 dö. Äh, es war irgend, irgendeine Folge mitten in der Staffel. Ich wusste schon gar nicht mehr, um was es geht, aber meine Eltern hören jetzt äh, neuerdings unseren Podcast. Und meine Mutter hat mich äh, darauf hingewiesen, dass äh, da, wo sie Urlaub gemacht haben, nicht die türkische Ägäis ist, wie ich behauptet habe. Also nochmal kurz für alle, die nicht dabei waren in Antalya. <lacht> nee, also die, die Folge nicht gehört haben, wir waren in Antalya vor ein paar Wochen, Monaten und da habe ich gesagt, dass die türkische Ägäis, aber das ist falsch. Und dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, haben wir ewig rumdiskutiert, weil und zwar war unsere äh, Argumentationsbasis-Screenshots von Google. Habe <lacht> wird die uns die ganze Zeit hin und her geschickt. Meine Mutter ist so, Antalya ist nicht Ägäis. Und dann schickt sie so ein Screenshot, äh, wo dann halt irgendwie steht, weiß ich nicht, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, Antalya Riviera oder irgendwie sowas. Oder die Ägäis ist gekennzeichnet. Und ich so hat gesagt, Antalya ist äh, nicht Ägäis, das ist Mittelmeer. Und dann habe ich gesagt, ja, aber... Ägäis ist doch ein Teil des Mittelmeers. Dann habe ich das zurückgescreenshottet. Sie so, ja, aber das und das und das. Und, ich, und dann ich so, nein, nein, aber so und so. Und dann haben wir uns drauf geeinigt, es ist falsch zu sagen, der ist Ägäis, aber Ägäis gehört zum Mittelmeer. Jetzt wisst ihr alle Bescheid. Was ist die Ägäis? Das ist halt so ein Randteil des Mittelmeers okay. sozusagen. Also der obere Teil des Mittelmeers mhm. zwischen Griechenland und äh, der Türkei halt bis noch hoch zum Bosporus fast. Okay. Und Antalya ist schon viel südlicher. Okay. Jedes Mal, wenn ich dieses Land sehe, also Türkei, für die Leute, die <lacht> sich denken, was <lacht> redet die die ganze Zeit über die Türkei? Also, ich habe türkischen Ursprung, meine Wurzeln liegen in der Türkei. Und äh, jedes Mal, wenn ich dieses Land sehe, bin ich so überfordert, weil ich denke immer, ja, ich weiß ganz genau, wo das und das liegt. Und dann schaue ich so, ah, falscher Kontinent. <lacht> also, <lacht> Komplett lost, ja, aber um
0: ehrlich zu sein, weißt du, wo jede Stadt in Deutschland Nein, liegt? Nein, das wollte ich gerade auch ergänzen. Ich bin absolut grottig in Erdkunde ja. oder Geografie, wie heißt das? Ich glaube, beides Seht ist richtig. Seht ihr, ich kenne nicht mal den richtigen <lacht> Namen davon. Es ist aber auch nichts, was ich jetzt krass in der Schule gelernt habe. Ich habe mhm. meine fünften Klasse in so einen Atlas geguckt Ja. Und dann war es das auch. Und ja, vielleicht gehört es zur Allgemeinbildung, aber Leute, was gehört denn noch alles zur Allgemeinbildung? Was mhm. soll denn noch in mein Oberstübchen alles reinpassen? Nee, aber vor allem, ich, ich denke mir so,
1: ganz echt zu wissen, wo welche deutsche Stadt liegt, wäre vielleicht nicht schlecht. Aber stattdessen haben wir Plattentektonik gelernt. Und ich bin so, wow, und jetzt? Also meine Platten im Oberstübchen, die reiben sich auch aneinander aber da kommt auch nichts bei raus. Also ich wüsste lieber, ob Leipzig oder Dresden südlicher ist, ja. Ja, Gute da, Frage. Da outen wir uns jetzt. Googles einfach. Googles und schreibt in die Kommentare. Nochmal kurzer Werbeeinschub. Äh, äh, und zwar könnt ihr gerne uns immer wieder Feedback geben auf Instagram. Da heißt man auch Omas vom Blog.
0: Und da Rücksprache mit uns halt. Genau, ihr werdet in den Shownotes oder der Folgenbeschreibung auch wahrscheinlich eine E-Mail-Adresse und den Instagram-Link schicken finden, nicht schicken. Wir <lacht> schicken ihn euch. Schick den uns, wir haben den verloren. <lacht> und da könnt ihr dann immer gerne, wie Eileen gerade schon gesagt hat, uns Feedback senden oder Ideen oder Wünsche, die ihr vielleicht habt, worüber wir mal, worüber wir mal sprechen mhm. sollen. Ähm, ja, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber. Genau.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dass du nicht so gern darüber redest, was deine Hobbys sind und äh, dass du die Frage komisch findest, was ist dein Hobby? Und dann hast du mich gefragt, ja, wann zählt denn etwas als Hobby und ja, was würdest du dazu sagen? Ja,
0: ich finde das mega schwierig und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich die Frage nicht mag, weil ich denke irgendwie immer, vielleicht ist es auch einfach zu sehr ein Leistungsanspruch, weil wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft, aber ich habe immer das Gefühl auch, wenn etwas ein Hobby ist, dann muss ich das mit einer gewissen Regelmäßigkeit machen und es gibt halt eigentlich außer dem Sport momentan nichts in meinem Leben, was ich neben der Uni regelmäßig mache. Also ich backe nicht regelmäßig. Oder was heißt regelmäßig? Regelmäßig jährlich, täglich, wöchentlich, im Monat. Wisst ja. ihr, was ich meine? Und wie gut muss ich sein, dass ich sage, es ist mein Hobby. Ja. wenn ich sage malen, also Wassermalfarbe, ist mein <lacht> Hobby. Ja. Also Watercolors, wie ja, heißt das? Ja, ja, genau. Aqu Aquarellfarbe, so ist das, okay, das Erwachsene-Wort dafür. Ja. Ähm, ich meine jetzt nicht diesen schulwasser Wasserfass, Wasserkasten, In Wasserkasten, <lacht> den Wassereimer. Wasser hol ihn her. Wie ja, heißt das wissen. jetzt? Wasserfarbmalkasten oh Mensch, Gottes ist das ein Willen. schwieriges Wort. Also so heißt die Folge. Oh <lacht> uh, ja. Gut. Ähm, das nicht, sondern es ist so ein Aquarellkasten. Mhm. Keine Ahnung, wo da der Unterschied ist. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das total regelmäßig mache. Ich bastel halt zurzeit immer Geburtstagskarten selber und mache so Gutscheine dafür. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich abends oft zu Hause bin und die Zeit dafür habe, aber trotzdem mache ich es ja gerne. Ist das jetzt schon ein Hobby? Kann ich das aufzählen? Und dann, wenn ich sage, ich male gerne, denken Leute, ich kann es. Und ich kann es absolut nicht. Das, das sieht, stimmt nicht. Du kriegst die schönen Ergebnisse, ja? <lacht> die also. schönen Ergebnisse nach 20 Stunden Arbeit. So, aber da ist ja auch total viel, was ich dir nicht zeige. Mhm. Und es ist vielleicht <lacht> eins von zehn Bildern ist schön, wenn es gut läuft. Okay. Was ja total in Ordnung ist. Ich mache das voll. ja, weil es mir Spaß macht. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn ich sage, es ist ein Hobby und vor allem was Kreatives ist mhm. mein Hobby, erwarten Leute, dass ich dann so der zweite Picasso werde. Ja, das finde ich voll unfair,
1: weil, keine Ahnung, ich finde, du darfst sogar echt schlecht in deinem Hobby sein. Hobby soll eigentlich nur Spaß machen. Und ich weiß nicht. Ich finde, da ist eben so der Unterschied zwischen Job und Hobby jetzt zum Beispiel. Ich sage ja teilweise nicht mal, dass ich am Walk-in arbeite, weil ich finde es also natürlich kriege ich Geld dafür so gesehen, aber ich find's, ich sehe es eigentlich auch eher als Hobby, weil wir kriegen es zwar einigermaßen hin, aber der Hauptantrieb schon, dass es uns Spaß ja. macht und so. Und deswegen, keine Ahnung, ich finde es voll affig, dass man da so einen Leistungsdruck draus macht. Ähm, ich meine, ja, keine Ahnung, also ich finde, du darfst gerne all diese Dinge als Hobby aufzählen und, weiß nicht, ist auch valid. Solange du irgendwas dazu sagen kannst, ich meine damit jetzt nicht Fachwissen,
0: sondern, keine Ahnung, wie du das halt machst, finde ich es voll okay. Ja, da kann ich hier mal kurz einen kleinen Einschneider noch machen, ja. weil, apropos Hobby, weil ich tanze noch sehr gerne, also mhm. ich komme ja aus der klassischen Ballettrichtung. Ballettszene. <lacht> Und Contemporary will mhm. ich jetzt auch wieder anfangen und eilen so ein bisschen aus dem Hip-Hop. So, ja, das ja. hatten wir vorhin, glaube ich, nicht gesagt. Ach so, stimmt. Und wir haben gestern oder vorgestern, nee, vor ein paar Tagen schon, haben wir unter so einer Verlosung mitgemacht. Mhm. Und Leute, es ist, wir haben nicht einfach bei dieser Verlosung mitgemacht. Wir <lacht> haben sie ausgeschlachtet. Wir haben mit drei Accounts und mit den Accounts von unseren Freunden darunter gespammt, <lacht> das dass wir diese Freikarten für einen Tanzauftritt gerne hätten. Bis ich voll idiot mal gemerkt habe, das ist eine, die ich kenne, weil die früher in meinem Ballett war, wo ich hingegangen bin. Echt? Und ich glaube, sie mochte mich nicht. Oh. Ich möchte jetzt hier keinen Gossip fabrizieren oder so. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich nicht so beliebt bin in dieser Ballettgruppe, was ja komplett in Ordnung ist. Ich war auch die Schlechteste. Aber ich habe mich dann richtig schlecht gefühlt, als ich festgestellt habe, ach, das ist ihre Tanzakademie. Oh mein Gott, weil sie kennt meinen Namen, garantiert.
1: Jetzt haben wir auch den Grund, warum wir die Karten nicht gewonnen genau. haben. Danke.
0: Das war mir so unangenehm. Ach, krass. Ich kann dir nachher mal ein Chat verläufen. Sie waren nicht gemein zu mir, die haben mich nicht gemobbt oder so, aber
1: aber sie haben mich angefahren einmal mit dem Bus.
0: Der war einfach nicht da, ich weißt Ich schon, ja. Und das war mir dann irgendwie noch unangenehmer, dass sie da wahrscheinlich so meinen Namen sieht, achtmal kommentiert und einfach so,
1: sie hat's echt nötig. Ja aber guck mal, das äh, schlägt eigentlich wieder den Bogen dazu, weil sie macht ja offensichtlich leistungsorientiert. Ich meine, ja, sie hat jetzt einen ganzen, Job. ja, also genau, sie hat auch eine Tanzausbildung gemacht. Eben auch, also ja. und äh, kann ich mir vorstellen, dass es da eben clasht, weil du machst es halt, weil es dir Spaß macht und da, du willst, du hast da nicht auch noch den Anspruch irgendwie, ähm, was weiß ich jetzt damit zu werden? Weil ich meine, du hast ein Vollzeitstudium daneben und dann, äh, keine Ahnung. Weiß ich nicht, kann ich mir schon vorstellen, schon vorstellen, dass es irgendwie mit ihr
0: clasht oder so oder dass sie was anderes von dir erwartet oder so. Auf jeden Fall. Sie ist auch eine krasse Person, muss man sagen. Vielleicht dachte ich auch einfach, sie mag mich nicht, weil man ja oft auch, keine Ahnung, von starken Frauen so ein bisschen eingeschüchtert ist. Und ja, sicher. Sie ist halt übel hübsch, sie modelt, sie ist mega gut im Tanzen und vielleicht war ich dann auch nicht immer so mega offen. Also es Vielleicht beruht es auch auf Gegenseitigkeit. Ich kann jetzt auch nicht so den Finger drauf drauflegen ja, und sagen, ja. das hat sie jetzt mir gegenüber falsch gemacht Klar. oder so. Das war eher ein Gefühl. Ja, und manchmal sind ja auch Leute einfach nicht so greifbar. Kennst mhm. du das, oh, wenn du ja, jemanden ja. kennenlernst und sie sind mega nett, mhm. aber du kannst diese Person nicht greifen. Du weißt nicht ganz, wo du sie hinstellen hinst sollst. Genau. <lacht> und genauso war das halt bei ihr, nur dass man halt zum Ballett geht, weil man selber für sich zum Ballett mhm. geht und dann hat vielleicht alles in allem so gewirkt, dass ich dann dachte, ja, okay, sie findet mich scheiße. Ja, ja, okay. Und ich war da halt auch immer richtig unsicher, weil, ja, wenn du die Schlechteste in der Gruppe bist, das ist, immer ist man einfach unsicher. Ja, ja, klar. Schade, aber, ja, hast schon recht. Weißt du, was vielleicht auch ein bisschen schwierig war, obwohl vielleicht ist das jetzt ein bisschen krass formuliert, aber der Beginn unserer Freundschaft ja, ja, wann war der denn <lacht> nochmal? Ja, das ist nämlich schwierig zu ja. Und ich würde auch sagen, bei dir hatte ich ein recht ähnliches Gefühl. Wie, wie der Tänzerin gegenüber. Ja, dass, du, dass ich nicht einschätzen konnte, ob du mich magst oder nicht. Oh Gott, okay. Kennst du das nicht, wenn du... Doch natürlich, aber ich habe es nicht von mir erwartet. <lacht> ja, gut. Ja, okay. Und bei uns war es nämlich so eine On-Off-Sache, würde mm -hmm, ich sagen. Ja, definitiv. Und zwar, wir waren mal close und hatten wir monatelang nichts zueinander zu tun. Aber es hat dann sich, waren wir ein Paar. <lacht> genau, dann waren wir wieder zusammen, dann waren wir verlobt, dann haben wir es geschieden. Also <lacht> wir haben es geschieden, <lacht> bevor wir geheiratet haben. Wir sind alles mal durchgegangen gemeinsam. Ja, nee, aber ich weiß schon, was du meinst. ist für mich nicht so richtig greifbar, wie sich das dann so, ich glaube, es hat sich wirklich dann daraus entwickelt, dass wir dann so eine Sport-Challenge zusammen gemacht haben. Ja, stimmt. Und daraus ist das alles irgendwie so ins Laufen gekommen. Ja,
1: es stimmt. Ähm, also ganz am Anfang hatten wir natürlich was miteinander zu tun. Ganz am Anfang heißt für uns Beginn des Studiums, weil wir da halt eine gemeinsame O-Phase hatten, also Orientierungsphase für Erstsemestler. Und äh, da natürlich haben wir uns, was heißt aneinander, geklammert. ging so, Also... Man versucht ja, neue Leute ja. zu finden, neue Anker in der neuen Stadt. Äh, aber dann kam ja Corona natürlich und da war das ein bisschen bröselig. Und wie du gesagt hast, dann hat uns eigentlich der Sport wieder vereint. Ja. Aber ich würde schon sagen, dass so die Endstufe, falls es die Endstufe jetzt ist, ähm, wurde echt durch den Podcast dann erreicht. Also das hat uns nochmal so auf ein neues Level gehoben. Das heißt, äh, gemeinsame Hobbys sind echt, äh, also können, was, was heißt Grundlagen oder so, Meilensteine
0: für Freundschaften sein oder die auf ein neues Niveau heben. Auf jeden Fall, weil ich glaube, also bei der O-Phase war es halt so, da waren auch noch andere Leute dabei mhm. und ich hatte eher das Gefühl, wir hatten dann halt, wir mochten uns auf jeden mhm. Fall, wir fanden uns nicht unsympathisch, aber wir hatten jetzt eher über Demian Kontakt, das ist mhm. ein gemeinsamer Kumpel von uns und der war halt gut mit dir und ich war mochte die man auch mhm. und so hatten wir Kontakt, genau. aber so, dass wir direkt miteinander Kontakt haben, kam erst relativ spät.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass ich sie erstmal ausgenutzt habe und <lacht> bei ihr übernachtet habe, weil, weil ich hier noch nicht gewohnt hatte, ja, äh, obwohl wir uns gar nicht richtig kannten und echt witzigerweise, das war ein richtiger äh, Schubser ins kalte Wasser für mich, weil ich hatte davor noch nie bei einer Freundin übernachtet. Echt? Ja, das ist richtig crazy. Irgendwie, weiß nicht, wir hatten nie so Übernachtungspartys oder so. Ich glaube, viele türkische <lacht> Kinder können relaten. Ich weiß nicht, was es ist mit türkischen Eltern, aber es ist dann immer dieses Verantwortungs... Äh, die Verantwortungssorge, dass wenn jemand bei dir übernachtet, ich habe Verantwortung für dieses Kind, wenn es sich ein Paper Cut an, an dem Finger holt, werden die Eltern mich dafür tun. Also, als die an, Deutschen haben die erste
0: Rechtsstreit um die Ecke komme.
1: Ja, ich habe natürlich äh, einen Spaß draus gemacht. Ja, genau, was ich sagen wollte, ist aber, das war schon voll besonders für mich, aber äh, ja, danach sind wir eben nochmal, was heißt, auseinandergegangen. Ja, keine Ahnung. Bei uns hat es auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn, gedauert irgendwie, bis wir äh, so richtig eine Wellenlänge gefunden haben zusammen. Äh, obwohl du ja jemand bist,
0: der schnell mit Leuten klickt. Ja. Ähm, ich habe ganz kurz den Faden verloren, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte mhm. eigentlich nur was sagen, aber... Ja, tut mir leid. Gott. Ach so ja, das wir Übernachten. Mhm. Richtig. Und zwar ich, bei mir haben Leute richtig selten übernachtet, weil ich habe halt Leute, es tut mir leid für diesen Ausdruck, am Arsch der Welt gewohnt da fuhr zweimal am Tag ein Bus in unserem Dorf. Gott. 16 Jahre lang meines Lebens musste ich zur Grenze gefahren werden und da den Bus nehmen. Also wir haben in Belgien gewohnt und mein ganzes Leben hat halt in Deutschland stattgefunden. Es war halt in Aachen, das ist halt eine Grenzstadt. Mhm. Deswegen geht das, aber es sah immer so richtig ab und deswegen habe ich meistens bei anderen übernachtet. Aber ich fühle mich voll geehrt, dass ich deine erste Freundschaft. <lacht> Freundschaft für die Nacht? Genau, <lacht> so war genau. so formuliert man das? Ja. Ja, ja. Aber ich finde das auch immer, wenn jemand das erste Mal bei einem übernachtet, man ist selber so ein bisschen aufgeregt. Weil selbst wenn mhm. man vorher schon befreundet war, ist dieses beieinander übernachten immer noch so komplett neu. So ja, neue ja, Wohnungen, ja. andere Leute. Also Ich hatte auch direkt an dem Abend, mir
1: gerade eingefallen, oh Gott, so als Erinnerung <lacht> habe ich geheult bei dir. Gell. Ja,
0: also öffnen kann ich mich. Bisschen zu sehr. Ja, aber da können wir jetzt sehr gut wieder anschließen und dem Klick machen, weil eigentlich funktioniere ich relativ einfach, was Freundschaften mhm. angeht und das, bei uns war es so die erste Freundschaft, wo wir beide, glaube ich, aktiv Arbeit da reingesteckt haben, mhm. damit sich so was draus ergibt und man geguckt hat, weil normalerweise ist es halt so, dass die Leute, die ich mag, da klickt das und dann verbringt man sein ganzes Leben zusammen, mhm. so nach dem Motto. Und bei uns war das halt so eine langsame Entwicklung und entwickelt sich jetzt auch irgendwie immer noch weiter. Ja. Und das ist aber eigentlich auch mal ganz cool, weil ja. dieses Klickmachen klickt manchmal auch falsch ein und man fällt wieder raus. <lacht>
1: Wenn der Sicherheitsgrund trügt. Richtig, aber ja. Das stimmt. Und ich meine, solange es, äh, wie sagt man, beidseitig ist, mhm. ne, auf Gegenseitigkeit beruht, ist es ja voll schön, weil ich meine, so funktioniert jede Beziehung auch so. Also weiß ich nicht, auch Paare natürlich. Und bei mir war das schon oft so, dass ich irgendwie, es klingt jetzt richtig opferhaft, aber es ist, wie es ist. Ich habe halt oft irgendwie Energie, vor allem früher, wo reingesteckt und dann nie was so, was heißt rausbekommen. Mhm. Es war halt immer so einseitig. Und äh, bis ich dann gecheckt habe, dass es irgendwie ins Nichts führt oder meine Mutter mich darauf hingewiesen hat, ja, war halt schon dann viel Energie verflossen. Aber dass es jetzt äh, hier
0: nicht so ist, haben wir hiermit festgestellt. Ja. ja, aber generell so, ich weiß gar nicht, mit wem ich da letztens darüber geredet habe, aber mit einem von meinen Freunden. Und wir haben so auch so ein bisschen über das Thema, wenn Freundschaften auseinandergehen, geredet. Und ich habe das Gefühl, das kommt so voll zu kurz in der Gesellschaft, weil jede Freundschaft ist ja auch eine gewisse Art von Beziehung. Mhm. So natürlich keine romantische Beziehung, aber man hängt ja schon an dieser Person. Und ich habe ja. so das Gefühl, so ein Break-up, so ein Liebes-Break-up, der ist so total greifbar für jeden und keine Ahnung was, aber dass es auch richtig schmerzhaft sein kann, wenn halt auch von der Freundschaft mhm. nichts zurückkommt oder die total einseitig ist oder auseinanderbricht sogar, darüber wird voll wenig geredet. Das stimmt und ich würde sogar sagen, ähm, zu einer Freundschaft
1: bringst du oft äh, viel mehr, was heißt Ballast oder so, weiß ich nicht, Zeug von dir mit, weil selten redest du mit deinem Partner äh, über, keine Ahnung, Stress, den du in der Freundschaft hast. Also das gibt es natürlich auch, aber das Klischee ist eigentlich eher, dass wenn du, keine Ahnung, dich gerade mit deinem... Freund gestritten hast, dann fragst du deine Freundin nach ja. Rat und bla, das ist jetzt natürlich sehr oberflächlich und äh, was weiß ich, aber ich denke schon, dass da was dran ist. Äh, die ist halt noch so viel vielfältiger, habe ich das Gefühl und ähm, also, oder kann es zumindest sein und ja, da stimme ich dir echt zu. Ich weiß auch noch, also die ist nicht irgendwie im Schlechten auseinandergegangen, die Freundschaft, aber äh, ich hatte eine Freundin, zu Schulzeiten halt ähm, wir kannten uns auch über ein Hobby und zwar Musik, wir haben wirklich täglich miteinander verbracht, wir hatten auch oft irgendwie Orchester zusammen oder dann zusammen ein Quartett, Grüße gehen raus an Friedi, wenn sie es <lacht> hört äh, aber es war dann halt wirklich so, dass ähm, generell unser ganzes Cello-Quartett ist dann eben auseinandergegangen jeder hatte woanders dann angefangen zu studieren und äh, das war halt das Ding, was uns zusammengehalten hat, ja. es war halt die Musik und ich glaube, vielleicht hat jeder von uns ein bisschen probiert, es zusammenzuhalten. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall gerne noch mehr Kontakt gehabt hätte, aber ich verstehe es vollkommen, dass es halt schwierig ist oder vielleicht von anderen Seiten nicht ja. kommen kann. Da ist keine Kapazität. Es ist schwierig. Und es äh, ist schon schade, aber ich denke noch positiv dran zurück. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass äh, ja genau, dass es mir in der ersten Zeit in der ersten Zeit ja. schon gefehlt hat, weil vor allem von so jeden Tag auf nie ist das schon hart. Ist schon ein harter Cut und ja. ich glaube
0: auch, wenn man irgendwie umzieht oder so, da es gibt ja sehr tiefe Freundschaften, würde mhm. ich sagen, sehr enge Freundschaften oder so, Freundschaften, die sieht man mal oder keine Ahnung, es gibt so verschiedene Kategorien für mhm. mich und ich bin schon öfter mal umgezogen und da bricht immer dann was weg, Leute, ja. die du eigentlich magst, aber nie so die eine tiefe Ebene erreicht hast oder selbst wenn du eine tiefe Ebene hast, einfach nicht gut mit der Person übers Handy kommunizieren mm. kannst und das daran scheitert ja, oder so. Ja. Und das ist mega hart, aber ich meine, ich wurde auch schon von einer Freundin geghostet, weißt du, da mm. weiß ich bis heute nicht, was habe ich falsch gemacht, oh. warum ist das auseinandergegangen, ich kann jetzt halt Mutmaßen oder so, aber irgendwie bei einer Beziehung würde das ja auch nie richtig so passieren, da würde man ja. Schluss machen und sagen, yo, das war's jetzt ja. und das ich, glaube ich, so hart. Das klingt auch mal ganz nice weil Freundschaften, wenn man irgendwie sagt, du, ich, wir haben uns jetzt so auseinandergelebt, ich brauche jetzt erstmal eine Zeit, um mich neu zu orientieren. Ich muss mit dir Schluss machen. Ja, aber halt irgendwie, dass man der andere wenigstens Bescheid weiß, mhm. weil man selber ist sich dem ja total im Klaren. Ich möchte jetzt keinen Kontakt mehr mit der oder ja. das passt hier einfach ja, nicht. Ja. Aber wenn die andere Seite sich dann halt noch Mühe gibt, ja, ja, es klar. ist es halt total... Ja. asozial und unsymmetrisch ja. und man weiß dann in der Position gar nicht, hat man was mega falsch gemacht. Was natürlich sein kann und dann ist ja auch das gute Recht von der Person, den Kontakt abzubrechen. Mhm. Aber ich finde, wenn das halt nie kritisiert worden ist oder so, ja. halt auch voll schwer zu greifen als Person, die das stimmt von der sich die andere Person gerade ja, trennt. Ja, ja. Hast voll recht, aber ich glaube sogar, das ist wahrscheinlich the
1: most common äh, Art, wie Freundschaften auseinandergehen. Einfach. Einfach nur auseinanderleben und ich glaube, das ist sehr spezifisch für Freundschaften, äh, also weil bei Paaren mhm. gibt es das nicht. Du kannst nicht sagen, ihr ja, seid ihr noch zusammen, wir haben uns auseinandergelebt. Weil ich meine trotzdem, selbst wenn man sich auseinanderlebt, gibt es dann den Punkt, wo man sagt, ich glaube, wir haben uns auseinandergelebt. Genau. Bei Freundschaften so, was macht die eigentlich? Boah, gut, frage, keine Ahnung. Die hat ein paar Mal versucht noch, mich äh, zu erreichen, aber irgendwie, keine Ahnung, ich war nicht so ganz...
0: Auf der Höhe, also mäßig. Genau, und ich Krass, finde, da sollte man einfach einführen, dass man das äußert. Und selbst wenn von rechtlich blockiert die Person danach. Aber dass sie, oh. ja, aber das klingt so hart, es ist ja noch härter, wenn du die so die kalte Schulter zeigst. Mhm. Ich glaube, ich wäre eher damit klar gekommen hätte man mir einen Text geschrieben und sich dann nie wieder gemeldet, mhm. anstatt sich nie wieder zu melden. Weißt du, was ja, ich meine? Dann ja. hätte ich wenigstens mal die Sicht der Dinge gesehen, mhm. wie sie sie fühlt. Ja. Oh. Vor allem, das ist schon irgendwie Arbeit. Ich
1: finde es schon fast anstrengender, jemanden zu ignorieren, als irgendwie, ich weiß nicht, so kurz zu schreiben, so kann gerade nicht oder möchte nicht oder irgendwas. Also, weil dann musst du immer wieder damit rechnen, dass noch Gegenwind kommt oder so. Weißt du, Mühe ja. von der anderen Seite. Da muss echt irgendein Grunge dann herrschen auf ja. der anderen Seite. Ja, das kannte ich
0: Gott sei Dank bisher noch nicht so richtig, aber klingt hart. Richtig, Leute. Also let's normalize. Mit Freundschaften Schluss machen. <lacht>
1: genau. Womit auch Schluss ist bald, ist mit 2022. Und ich muss ganz kurz mal einen Einschub äh, in Sachen Musik und Hits. <lacht> die besten Hits der 70er und 80er. Nein, äh, bei mir ist es eher aus dem 16. Jahrhundert die besten Hits. Jetzt denkt jeder so, bitte was. Ja, ich komme gleich. Ich sammle mich gleich wieder ein und meine Worte... Bei den Spotify-Hits äh, gibt es dir dann immer also deine persönlichen Jahreshits oder die Zusammenfassung deines Jahres. Was hast du besonders oft gehört? Bla, blie, blub. Das war die falsche Reihenfolge. <lacht> Bevor wir zu meinem äh, Hit aus dem 16. Jahrhundert kommen, ich hoffe, es war 16. und nicht 15. Das können wir später nachgoogeln. Äh, hast du mir vorhin kurz was gezeigt, was
0: dir äh, zugeschickt wurde und das fand ich ganz cool. Ja, also Grüße geht raus, Klara, genau an dich jetzt gerade, weil sie hat mir gestern einen Screenshot von ihren Top 3 Podcasts dieses Jahr geschickt und wir sind einfach auf Platz 3 bei ihr. Woop. Also das hat mich wirklich sehr gefreut und ich glaube, dich hat es genauso gefreut. Ja, ich war erst irritiert, weil ich dachte, <lacht> Leonie zeigt mir so richtig
1: stolz ihre Top 3 Podcasts nicht so... Es ist auch so, ob man <lacht> stolz
0: sein sollte, dass man sich so auch selbst hört. <lacht> und sie so, nein, das ist von der Freundin. Ich so, ah, ja, das ist cool. Ja, dazu muss ich sagen, ich höre unseren Podcast, wenn ich ihn höre, auf anderthalbfacher Geschwindigkeit, weil ich ertrage meine Stimme nicht. Vielleicht nach dem Sprechtraining. Echt so. Eher. Yeah. Aber ja, das ist irgendwie voll cool, dass Leute so mhm. uns zuhören und auch positives Feedback geben, weil ich glaube, ich leide da so ein bisschen am Imposter-Syndrom mhm. oder so. Kannst genau. du es nochmal kurz erklären? Ich so, um ja, ich, genau. was ist das nochmal? Ich, oh, ich weiß nicht ganz, ob es genau das, der richtige Begriff dafür ist. Ich bin mir ein bisschen unsicher, es wird nachgereicht nächste Woche. Aber wenn man halt was macht und man selber findet das halt nicht so krass und redet das so klein, aber andere finden das halt cool. Mhm. Aber ich kann das gar nicht sehen. Wisst ihr, was ich meine für mich? <lacht> Vielleicht zieh die Sonnenbrille. <lacht> <lacht> aber für mich ist es so, so krass, wenn ich dann <lacht>
1: Ich muss kurz erklären, ich habe mit den Augen gerollt über meinen eigenen sehr schlechten Joke und ja.
0: Ja, für mich ist das dann auch so krass, weil, äh, dazu kommen wir gleich auch noch, ähm, wenn ich dann positives Feedback kriege oder Leute sagen, ja, sie können da super relaten oder sie haben gelacht und finden uns witzig, das sind so richtig schöne Komplimente, mhm. die so, weiß nicht, das freut mich richtig doll. ja. Ja. Klar. Also hier mein... ist, ist jetzt mal kurz Fishing for Compliments. Sagt uns, dass ihr uns gut findet.
1: <lacht> naja, jetzt kriegen wir wahrscheinlich eher so als Feedback. Boah, ihr habt euch so viel im Podcast selbst gelobt. <lacht> gelobt die kriegt ja erstmal negative K Kritik. Ja, naja. Ähm, ja, genau. Und bei meinen äh, Spotify-Hits waren äh, vor allem so Musik, die ich beim Sport eben auflegen muss, äh, was heißt muss, also die halt zum Beispiel zum Step-Aerobic passen, was ich äh, halt als Kurs gebe oder zum Hip-Hop. Das heißt, sind immer die gleichen Sachen, weil, keine Ahnung, äh, die Geschwindigkeit gut passt oder so. Also nichts, was ich privat höre. Das war also überwiegend in den ersten Top-3-Interpreten ähm, und dann war irgendwie auf Platz 4 oder 5, ich weiß nicht mehr genau Heinrich Schütz, das war so, das ist so ein Komponist der Renaissance, das hat so alles komplett gesprengt, das war so, ich weiß nicht, Platz 1 Stromae, Platz 2 uh, Offenbach, Platz 3 Eminem, Platz 4 Queen, Platz 5 Heinrich Schütz, das war so, who is that? Also irgendwie fand ich das so witzig, weil es hat einfach so einen kompletten Bruch gegeben, aber ja, ja vielleicht zur Erklärung muss ich eben dazu sagen, dass ich, äh, im Chor singe und da singen wir oft Geistliches oder äh, auch Weltliches, was aber älter ist und da höre ich mir oft die Stücke nochmal an. Und ganz ehrlich, jetzt die Leute denken sich so, okay, cool, aber
0: hört euch mal Heinrich Schütz an.
1: Ein alter Dude, aber ich mag den. Das ist mir
0: sympathisch. Ich werde auf jeden Fall mal reinhören, weil ich kenne es nicht. Ja, gut. Und weißt du, wo wir Dinge tun, die wir noch nicht kennen? Hm. In unserer Rubrik Omas Test. Bei Omas Testen testen wir, wie der Name schon sagt, Dinge, die wir noch nie ausprobiert haben und berichten euch dann davon. Genau. Und wenn ihr die letzte Folge der ersten Staffel euch angehört habt, wisst ihr, was für heute anstand. Genau. Und sage, so, ich erkläre es mal, falls ihr es noch nicht gehört habt, damit ihr jetzt gerade nicht denkt, what, worum <lacht> geht es hier? Ähm, Habe ich letzte Woche unter so einem Social-Media-Post geschrieben, dass macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. <lacht> Punkt. Und damit hat sie die Welt revolutioniert. Ja.
1: Kritik ist immer wichtig. <lacht> Super konstruktiv. Das ist mal einführen. Das ist so voll das umstrittene Thema. Du schreibst so drunter, das macht keinen Sinn. Punkt.
0: Nee, also ich habe auf jeden Fall, ging es in diesem Post darum, dass man da drunter schreiben soll, ob man Bock hat, sich mit Leuten aus gewissen Städten zu treffen. No. Und ich habe dann halt so übelange gesucht in den Kommentaren und dann den Post oder den, ja, auch den Post für Karlsruhe gefunden und habe da dann drunter geschrieben und mich dann auch tatsächlich letzte Woche Mittwoch mit sechs Frauen getroffen. Und ein so Arm verbracht. Bewundernswert.
1: Ich weiß noch, dass Leonie mir das erzählt hatte, äh, noch bevor es eben diese, diese ganze, wie soll ich sagen, das Randkonstrukt Konstrukt über den gleichen Podcast und bla äh, gab, sondern sie hatte mir gesagt, lass uns mal irgendwie, was war das, Bumble for Friends? Ja. Bumble <lacht> was weiß ich. <lacht> Bumble, Bumble, <lacht> wie heißt denn das? Bumble for Friends. Okay. Ähm, äh, lass das mal machen. Und ich hatte boah, ich hatte so Angst, ich finde es gruseliger, als äh, sich über, weiß ich nicht, als äh, einen, einen potenziellen Partner zu finden irgendwie und deswegen sie hat es einfach so richtig casual gesagt, ja ich treffe mich heute mit Fremden ne? mit diesen
0: Leuten vom Podcast ich war so, wow, und du hast dann auch wirklich viel zu erzählen gehabt Ja, also ich sage, im Großen und Ganzen war es ein richtig cooler Abend, es war auch mal cool wieder nur mit Mädels, Frauen den Abend zu verbringen, weil es ist einfach nochmal eine andere Gesprächskultur man traut sich über mehr Dinge zu sprechen wenn keine Männer dabei sind und Alter, unsere Uni hat eine Frauenquote von 30 Prozent, Maschinenbau von 10 Prozent. Wir sind von sehr vielen Männern umgeben. Und dann ist es mal richtig nice, wieder so in diese Bubble einzutauchen. Und natürlich sind Leute dabei, die einen mag man mehr, die anderen weniger, weil es sind ja auch alles starke Charaktere, die da aufeinandertreffen. Aber es war mega friedlich, wir haben viel gelacht. Es wurde auch viel über mich gelacht, aber... <lacht> ich hat so kom eine komische Nase. <lacht> Nein, also... Mich, ich, Jetzt auch nicht so mega oft. Ich will mich jetzt auch nicht selber loben, aber ich habe ein, zwei Mal was gesagt, wo dann alle gelacht haben und das macht mich so voll stolz. Ich habe schon das Gefühl, dass Frauen viel schneller über meine Witze lachen als Männer. Ja, leider. Also ich habe immer das Gefühl, Männer lachen aber aus Prinzip nicht. Ja, Keine ist Ahnung. Echt so. Nee, ist so. Das finde ich, sorry, ich will dich nicht unterbrechen. Nee, oder die Humorebenen von Frauen mhm. überschneiden sich einfach mehr. Ich weiß nicht, was es ist, aber...
1: Ich glaube, ähm, gar nicht mal, dass irgendwie, weiß ich nicht, man das so klar trennen kann oder so, Humor Humormann versus Frau. Es hängt auch immer davon, von ab, mhm. wie gut du dich adaptieren kannst und so. Und ich glaube, wir als Frauen vor allem jetzt in diesem männlichen Milieu können uns schon, oder müssen uns gut adaptieren, haben manche Sachen, die wir bei denen, also bei Männern sagen, die wir eher unter Frauen sagen. Und finde ich eigentlich ganz cool, dass wir einen Kreis gefunden haben, ähm, einen Männerkreis, äh, der ganz gut über unsere ja. Witze lachen kann und äh, irgendwie, weiß ich nicht, nicht in seiner Männlichkeit gekränkt ist, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass Männer, manche Männer, vor allem so zu Schulzeiten, bestimmt ist es bei dir auch so gewesen, äh, einfach aus Prinzip nicht ja. über Frauenwitze gelacht haben. Ich denke mir so,
0: was ist euer Problem? Und deswegen gönne ich dir diesen Erfolg. <lacht> ja, und generell ist es voll cool, weil ich habe das Gefühl, Frauen lachen mehr. Ich weiß nicht, ob das nur meine Theorie mhm. ist, aber ich habe das Gefühl, Männer sind, was ihre Emotionen angeht, eher nach innen gekehrt und Frauen mehr nach außen. Mhm. Woran das liegt, ist jetzt hier die Frage, ich ist es jetzt auch hier komplett schwarz und weiß dargestellt, es Psych gibt grautöne richtig, das wissen wir alles, aber ich hatte einfach das Gefühl, weil es wurde sehr viel gelacht, wahrscheinlich auch aus Verlegenheit, aber es war trotzdem so richtig, es war richtig cool und mit den einen treffe ich mich wahrscheinlich auch nochmal zum Bouldern, also war ein voller Erfolg. Das ist
1: doch cool zu hören, dann äh, nehme ich diesen Erfolg gerne was, ich nehme ihn an. Das war ja auch nicht mein Erfolg. Das ist
0: mein Erfolg für dich. Den nehme
1: ich gerne an und bedanke mich. Nein, äh, dann werde ich äh, das dann auch in Zukunft mich mehr trauen.
0: Gut, Leute, wir sind leider hier schon zeitlich relativ weit fortgeschritten. Deswegen würde ich jetzt einfach noch das Omas-Testen für nächste Woche ankündigen. Oder oh, möchtest ja. du das selber machen?
1: Ja, okay. Also, es betrifft diesmal halt mich. Das letzte war ja ausschließlich Leonie und jetzt äh, bin ich dran. Und zwar ist es Oma testet in dem Fall. Piercings. Ich habe schon zwei Ohrlöcher, wie ungefähr, ja, wie die meisten Frauen wahrscheinlich, aber ich erinnere mich nicht mehr gut daran, denn die habe ich mir als Kleinkind <lacht> selbst gestochen. <lacht> Nein, habe ich gestochen bekommen. Und jetzt äh, bekomme ich ein Nasenflügelpiercing und ein Helix. Ich bin sehr aufgeregt. Wir haben schon das Piercing-Studio. Und ja, wir werden dann nächste Woche auch live, also vor Ort berichten und vielleicht auch die oder den Piercer in <lacht> Interviewen und ja
0: euch dann äh, das Update dazu geben. Freut euch drauf. Da könnt ihr auch dann wahrscheinlich mal bei Insta reingucken, da wird es ein paar Bilder zu oh geben. Oh Gott, ja, von meinem Leid. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zu der nächsten Rubrik und zwar heißt die Old-Baked-Slang.
1: Old-Baked-Slang.
0: Genau. <lacht> da erklären wir Redewendungen, weil Du und ich mal relativ viele Redewendungen benutzen und ich dachte, oder wir dachten uns, das ist eigentlich mal ganz cool, wenn wir die auch erklären. Mhm. Und die letzte Folge hat eine von uns gesagt, haltet die Ohren steif. Ich weiß nicht mehr ganz, wer es war, ich glaube, es warst du. Okay. Aber das ist ja so ein bisschen, dass man sich nicht runterkriegen lassen soll und halt wachsam sein soll, auch wenn es gerade vielleicht schwere Zeiten sind oder <lacht> ja den anderen einfach so ein bisschen viel Glück auch wünscht. Mhm. Und es kommt tatsächlich aus dem Tierreich, wie man sich das vorstellen kann, mhm. weil wenn Tiere ja total aufmerksam sind, dann spitzen ja die Ohren und man sieht das so richtig krass, wie die dann auch so die Ohren bewegen. Wer kennt es nicht? Der Elefant mit den spitzen Ohren. <lacht> nee. Und da, ja, aus diesem Kontext kommt das Sprichwort, haltet die Ohren steif. Dankeschön äh, für diese Aufklärung.
1: Ja, sowas in die Richtung hätte ich mir schon fast gedacht, aber äh, jetzt wissen wir es for sure. Und wir bleiben bei Redewendung, denn äh, wir schließen meistens die Folgen ab mit Fatmas Redewendung der Woche. Diese Woche ironischerweise nicht. Wir haben noch ein kleines Anhängsel später. Fatmas Redewendung der Woche. Aber ich erkläre erstmal kurz, was ist Fatmas Redewendung der Woche. Erstmal, who is Fatma? Also Fatma ist streng genommen äh, meine Großtante. Grüße gehen raus. Aber vor allem halt ein typisch türkischer... Name wahrscheinlich so mit, weiß ich nicht, Ayşe zusammen, so der typisch türkischste Name, der türkischste Name, <lacht> der typisch türkische Name, den auch jeder, jede Deutsche kennt. Und äh, es wird dann so sein, dass ich immer äh, einmal die Redewendung auf Türkisch vorlese, dann wortwörtlich versuche, so gut es geht, sie zu übersetzen und muss erraten, muss erraten, was sie im übertragenen Sinne bedeutet. Und dann gehen wir mal direkt mit einem Beispiel und der Redewendung für diese Woche ran an die Sache. Und zwar lautet diese Das klingt nach einem absoluten Zungenbrecher. Ja, ich hatte gerade auch echt Schweißperlen <lacht> auf der Stirn. Und wortwörtlich äh, heißt es, man geht oder man kommt nicht zwischen Fleisch und Nagel. Das heißt, damit ist halt, das Fleisch unter
0: dem Nagel gemeint. Oh mein Gott. Man kommt nicht zwischen Fleisch und Nagel. Fleisch und Nagel, ja. Ich habe jetzt gerade erstmal einen Hammer gedacht, wo so ein Stück Steak an die Wand <lacht> gehemmert <lacht> ist. Komischerweise. Ich als alte Veganerin <lacht> hänge mir erstmal ein Steak an die Wand. Oh Gott, witzig. Nee, nee, das ist nicht ähm, damit. Ja, keine Ahnung, wenn etwas, wenn man wenn zwei Menschen so dicke sind, dass man da einfach nicht zwischenkommt? Selbst wenn man versucht, die irgendwie auseinanderzudrängen, irgendwie böswillig, sage ich jetzt mhm. mal, aber die sind so dick, dass man das nicht schafft.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Ähm, ist jetzt, glaube ich, gar nicht so der äußere Einfluss definiert, mhm. wobei im Deutschen das echt so klingt. Ähm, aber ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, dass äh, nichts zwischen hier ist es jetzt auf Familie bezogen, aber ich könnte es eigentlich auch ausweiten. Also es kommt nichts zwischen Familie oder Menschen, die sich nahestehen, mhm. wie du gesagt hast. Und auch wenn es zu Streitigkeiten kommt, ähm, wird meistens Versöhnung folgen. Denn die Leute auseinanderzubringen ist, also dass die Leute sich auseinander bewegen, ist sehr schwierig. Und dass auch die Mitglieder der Gemeinschaft oder jetzt zum Beispiel andere Familienmitglieder ähm, sich nicht auf irgendwie eine Seite stellen sollen. Oder, jemanden mhm. gegen den anderen aufhetzen sollen denn es wird sich wahrscheinlich sowieso auflösen und ja, so leicht bricht dieses Bond oder der Nagel vom Fleisch nicht ab. Sehr schön. Ja. Und wir hoffen, dass ihr auch nicht so schnell von unserem Podcast abbricht. Abrecht. Aber das ist jetzt die
0: letzte Rubrik. Und für diese Woche. Für diese Woche. Die Rubrik heißt Die Petition der Woche.
1: Die Petition der Woche.
0: Und ja, darum geht es, wie der Name schon sagt, um eine Petition, die uns einfach beschäftigt oder der wir über den Weg gelaufen sind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Richtig, weil jetzt Karlsruher geht an die Handys, klickt auf den Link in der Folgenbeschreibung und lest es euch durch, informiert euch, ob ihr das unterschreiben wollt oder nicht. Da ist auch viel zu erklärt. Und zwar sollen 42 Bäume in der Fußgängerzone in Karlsruhe gefällt werden. Die sind 42 Jahre alt. Und man fällt die, damit man die neu machen kann. Da sollen auch wieder Bäume hingepflanzt werden. Aber wir wissen alle, das Beste sind alte Bäume, weil die am meisten CO2-Filtern, aufbereiten, was mhm. auch immer. Das richtige Wort dafür ist. Ja, und da ist es relativ wichtig, dass es wirklich Stimmen aus Karlsruhe sind, die die Petition unterschreiben, mhm. weil es halt auf regionaler Ebene ist. Und ja, schickt es euren Freunden, die den Podcast nicht hören. Aber... Wir brauchen noch ein paar Stimmen damit, oder wir, ich, das ist nicht meine Petition, aber die Petition braucht noch ein paar Stimmen, damit diese Bäume erhalten bleiben. Dankeschön für diesen Hinweis
1: und damit schicken wir euch dann in die restliche Woche. Macht's gut. Dankeschön für alle, die eingeschaltet haben, ob es im Auto ist oder auf Spotify oder zu Hause. Ihr könnt auch zu Hause Spotify hören. Ja, und im Auto.
0: <lacht> Da muss ich ganz kurz noch einfügen, wir sind nicht nur auf Spotify zu hören, sondern wahrscheinlich jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und diesen Satz wollte ich immer schon mal sagen. Tschüss. Tschüssi.